jeg hedder Anders. Og jeg hedder Karina. Og det her, det er Meta og Fysikken. Hej, og velkommen til Meta og Fysikken. Halløj, så derude. Halløj, så derude. I, <laughs> i dag, øh, der skal vi... Ja, det, vi kommer lidt ud i rummet i dag. Øh, fordi det har vi ikke været et stykke tid. Sådan rigtigt. Men det skal vi i dag. Og Karina, vi skal snakke sådan om... om Forløbig har vi en 4-5-6 forskellige ting på vores dosmerseddel ja. på dagens episode. Men øh, lad os se, hvor det bringer os hen. Vi har det jo lidt med at, at komme rundt, når, <laughs> når vi sidder og snakker. <laughs> sådan er ja, det er jo det, ikke? Det er jo vores, det er vores koncept. Samtalen er vigtig, ikke? Altså, Jamen, det er lige det. Det er lige ja. det. Når man sådan sidder og snakker om alt mellem himmel og jord, så... Øh, og, og, og derudover, så, så kommer man lidt rundt. Og det er fint. Øhm. Jeg har faktisk, nu, har, nu er det mig, der har sendt uh, sådan en disposition, og jeg har faktisk gjort det sådan, at vi, vi starter sådan lidt i nærheden af jorden, og så bevæger vi os sådan længere og længere væk. Det bliver mere og mere flyvsk. <laughs> Nej, ikke sådan fysisk Nå, nå okay, på den måde. Ja. <laughs> ja, vi kan jo nogle gange godt være lidt langt væk, når vi fordyber os. Det, ja. første, det første ord, jeg lægger mærke til, er asteroide. Jeg, jeg, har, det, jeg har det sådan lidt med, med asteroider. Øhm, jeg, jeg synes ret tit, man snakker om, at nu, nu var der lige en stor asteroide, der var meget tæt på. Øhm, ja. Og, og, og tæt på øhm, 7000 kilometer. Det er ret tæt på. Det er faktisk ret tæt på, ja. Når man snakker ja. om, jeg synes, de andre gange, man har snakket om, at noget var tæt på, så er det, været... så er det på den anden side af månen, ikke? Ja, eller, eller jamen altså... <laughs> eller lige mellem månen også. Ja, ja. lige præcis. Så 7.000 kilometer, det er jo ingenting. Nej, vel? Hvor, hvor er 7.000 kilometer? Der er 1.000 fra os til Danmark, ikke? Ja. Altså fra München til, til Danmark, 1.000. Så, øh, så man kunne nok komme jamen, du kunne godt vel... ned i Afrika, ikke? For 7.000. Ja, det kunne du. Eller, eller til LA, eller sådan et eller andet. Øh... Ja. Det kan, det, ja. Men, men, men 7.000, ja, det, det, det er... Det er godt nok tæt på, og det var en 5 meter stor asteroid. Det er stort? jo det, der er så fantastisk, ikke? At, uh, du, du siger, at du får fornemmelsen af, at vi, du hører mere og mere om de her ja, ting. Det synes og, jeg. Uh, og det er nok også fordi, at vi, uh, vi opdager også nu de små, som er ubetydelige. Sådan en 5 meter stor asteroid. Vil den, 5 meter er jo ingenting. Jamen, ville den brænde op, hvis den kom til ja, ja. atmosfæren? Altså, eller havnede i atmosfæren? Ja, altså, den, det ville den nok. Det kommer lidt an på, øh, hvor stor en overflade den havde. Ikke? Altså, hvis den var spredt meget ud, eller om den kommer ind som en nål ikke? med en spids først. Ja. Altså, hvis nu den var langere, altså, det kommer helt an på den geometri. Ja. <clears throat> og og, og lige, lige denne her, altså, hvis den havde landet på, på, på jorden, ikke? Så, øh, så ville den kun have 2% af den energi, som den russiske asteroide, var, og nu taler om den russiske, der landede i, eller faldt ned der i 2013. Det var helt op i Sibirien. Ja. Ja, var Ja, der var, jeg ved ikke, om det præcis, hvorhen det var i Rusland, men der var en masse vinduer, der gik i stykker. Kan du huske det? Man så billeder af, ja. at, at, og det var simpelthen bare af, af chokbølgen i luften, ikke? Altså, den, Jamen, den, bravede, den landede i noget skov, lidt. gjorde den ikke det? Altså, jeg tror nok, jeg kan huske, at jeg har set... Øh. Jeg tror, du tænker på Tunguska, som var kæmpestor, og som man kunne se på nattehimlen helt hen, altså man kunne se det fra København af, ikke? og det var i det er lang tid siden, det er 100 år siden. Ja, men det er, Æ, jeg, det, der, det er jo noget, der er blevet filmet i en, med en mobiltelefon her ja. i de senere år. Og, ja. og der var også noget, altså selvfølgelig har det været i lokalområdet, 
øh, at man lige pludselig kunne se et, et stærkt lysglimt, og man kunne også mærke, ja, ja. mærke et eller andet. Og, men, altså, jeg tror, ja, ja, ja. Det, ja, den... og så er det 2 procent af det. Ja, ja. Så meget, 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 meget mindre, ikke også? Og, og det, der er helt fantastisk ved den her historie, er faktisk altså, ikke så meget, at, 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 at oh, der var en, der var tæt på at ramme os. Det, altså, det, det gjorde den jo ikke, men, men at, vi kan, at vi kan opdage nogen, der er så små. Ja. Ikke? Og, vi, og vi kan, altså inden for en time, så havde man en, et godt billede af den spane. Altså en, man kunne se, hvorhen den ville flyve, og man kunne så se, den ville komme forbi os og ikke ramme os. Og det kunne man inden for en time. Ikke? Og det var så stadigvæk syv timer, før den ville have ramt os, hvis den havde ramt os. Okay. Så sådan en som, som den i Rusland i 2013, vil man så opdage nu. Ikke? Altså vil man i 2020, som vi har i år, øh, kunne opdage tid til at så kunne sige, hvorhen den lande inden for 5 kilometer. Det er alligevel, det er meget godt. Det er det. Det er jo det. Det er faktisk en ret positiv historie, fordi at, altså, og det svinger også godt med, at du siger, at du har fornemmelsen af, at du hører mere om ja, det. Ja, præcis. Vi opdager dem mere, vi er bedre til at finde ud af, hvorhen de flyver, og, og forestil dig at have syv Altså med den her, ikke? Syv, syv timers forberedelse til at evakuere en radius på 5 kilometer. Ja. Det kan du jo godt gøre. Det kan man sagtens. Kan man sagtens. Jeg sidder bare og tænker på. Sagtens, sagtens. Og du skal tænke på, at, at, at syv timer, altså kan man godt sige, er ikke særlig lang tid. Men det er fordi, den er så lille, ikke? Ja. Havde den været større, havde vi jo set den før. Ja. Ikke? Altså så jo større den er, jo tidligere ser vi den også. Ja. Altså med mindre, at der er en eller anden ond magt, der har malet dem sort. Ja, med noget, noget refleksfri maling. <laughs> ja. 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 Øhm, <clears throat> ja og så, så er det sådan lidt, så man tænker, oh, ja, men det er også meget godt, at man kan se alt det her, og man bliver bedre til at, at se øh, fint. Men, men kan det ikke også sprede noget panik, tror du? Hvis man, hvis man hele tiden råber, ulven kom, eller Jo, men jeg tror kommer, nok, at... Øh, yeah. Ja, altså, denne her... Øh, det er også det, at ham her, Phil... Plat, who, uh, altså som han, han hedder uh, Bad Astronomer på, på uh, Bad Astronomer på, på, ja, på, på Twitter, ja. på Twitter. Han, er, <coughs> han er sådan en, en forskningsformidler uh, og han er faktisk rigtig god og det, han, det hans, hele, hele hans pointe med denne her post er også at se hvor gode vi er blevet til det ja. uh, og uh, ro på med panikken ikke? fordi ja. at, 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 at vi er blevet så meget bedre til det jeg tror lidt, at det er den der sensationsløsende presse, der måske læser en halv overskrift, og så ikke forstår budskabet. Mm. Selvfølgelig skal man kunne se ting bedre, fordi det har vi før snakket om i den her podcast. Altså statistisk set, så, så, så er det jo efterhånden vores to til at blive ramt. Er det ikke det? <laughs> Stor asteroid, ikke fordi vi skal male fanden noget sted hen, men, men, men altså dinosaurerne døde jo. Jo, men sådan er det med, med også meget, meget usandsynlige begivenheder, ikke? At, at de har jo stadigvæk en ikke-nul usandsynlighed, ikke? Altså det vil sige, at hvis du lader tiden løbe længe nok, så på et eller andet tidspunkt, så sker det. Det er det. Det er det, der er min pointe. <laughs> ja, men altså, hvis vi stadigvæk så siger en ud af en milliard, ikke? Så kan det jo godt være, at du skal vente et milliard år. Ja, og der er kun gået 65 millioner år siden dinosaurerne ja. <laughs> led en krankskæbne. Ja, men, og det var den 4. maj, vi så sådan en her. Øhm, 
Ja, Bare lige for at komme det, det tilbage sjovt, at, at, at Det er sjovt, at du så lige nævner, øh, nu glider du så dejligt over i vores næste historie, ikke? Som, øh, som handler om Venus. Yeah. Fordi at, øh, at du sagde, at, øh, at hvor lang tid er det siden, at, at dinosaurerne de var på jorden? 65 millioner år siden. 65 millioner år siden. Give or take. Give et par tusind, ja. Fordi at, øh, at det, man har gjort med, altså med Venus, Venus er en, øh, en, en planet, øh, tættere på solen, end jorden er, altså den nummer to planet for solen af. Ja, det er den, der altid står forholdsvis klart på, på nattehimlen, ikke? Ja, ja. ja den hed, i gamle dage hed den morgenstjerne og aftenstjerne. Ja. Fordi at, for os af, fordi den er en bane, der ind, altså inden for jordens bane, så skal den altid være i nærheden af solen for os. Altså den kan aldrig være på den anden side. Du kan ikke stå med solen i ryggen og så kigge på Venus. Nej. <laughs> ikke hvis du er på jorden. Altså, Nej. Så, så, så har jorden flyttet sig. Det går ikke. Nej, ja. det er så rigtigt. den blev kaldt altid morgenstjerne og aftenstjerne, mm-hmm. ja, og det er, det er primært refleksion fra solens lys. Ikke? Ja. Så derfor så har, har Venus faktisk også faser, ligesom månen har. Mm-hmm. Så kan en halv Venus og en helt Venus. Og, ja. Okay. Altså, det var det, jeg sådan, faktisk ikke klar over. Der kan man bare se. Ja, ja men det er sådan, altså, hvis nogen er sådan, nogle gange er den næsten ved siden af, altså, af solen, ikke? så hvis du kan blokere solen ud, så kan du se, at den har så kun lys på halvdelen af sig. Fordi vi både ser dens nat og dag side. Ja, men jeg tror bare aldrig, at Venus har været så tæt på, at jeg har lagt mærke til, om den er helt eller... eller, eller... Det, kan, det tror jeg ikke, du kan se med det blotte. Nej, vel? Der skal du have Jeg en... tror, du skal bruge en, ja. en kikkert, men jeg tror, at kuvere med en, en, en god, normal håndkikkert ville kunne gøre det, eller om man skal have et mikroskop, jeg tror, at, eller et teleskop. Jeg tror, at, at, jeg tror, at man godt kan med en normal håndkikkert, fordi at det her det er noget, som man har opdaget for lang tid siden, dengang okay. man ikke havde specielt gode teleskoper. No. Så, altså, okay. Ja, jamen det, 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 er ret, det er ret interessant. Ja, Venus er sådan en sjov en, ikke? den... den øh, den roterer meget langsomt og sådan noget. Den solen går op i vest i stedet for i øst. Mm-hmm. Øh, det, der har næsten alle andre planeter faktisk den samme rotation rundt. Ikke? Og den, den, den... Men Venus ikke. Ja, man mener, at den har haft en stor kollision på et tidspunkt, som så har fuldstændig ændret, hvordan den gør det. Du skriver noget her i dine noter, fordi jeg har fået adgang til ja. Karinas noter. Du skriver, at den har, den be- har været beboelig. Eller? Ja, det er det, det er det, man har gjort nu. Fordi at, øh, det, vi siger med Venus, er, at den har ligesom en øh, drivhuseffekt, der er løbet løbsk. Ikke? Altså, den ah, har haft en okay. klimaforandring, der er løbet løbsk. Altså, den har så meget øh, CO2 og sådan noget i atmosfæren, at det ligesom ligger et låg på, og den kan ikke komme af med sin varme, og sådan sådan blevet overophedet. Så lige nu så, altså, hvad Venus er 450 grader, ja. Ja, og det regner med svovl og sådan noget. Ikke? Det er en helt forfærdelig sted. Man kan slet ikke, slet ikke tænke på, at man skulle kunne bo der. Det, man har gjort med klimamodellerne, vi nu har fra jorden, er, at man har brugt dem på Venus og regnet baglæns. Okay. Og, øh, og så er man nået frem til, at, øh, at, at Venus nok har været beboelig. Aha. Altså, at der har været flydende vand. Middeltemperaturen har været 20 grader. Det er stadigvæk en del mere end vores middeltemperatur jo, altså på jorden, ja. ikke? Den ligger, Men, øh, hvad er det, den ligger på? 7, 7, 6, 7 Jeg havde også tænkt mm, omkring de 10 eller under, ikke? Ja, i hvert fald ikke mere tænkt. end det. Men jeg ja. ved det ikke rigtigt, ja. Øhm. ja. <laughs> Og det er altså ret fedt, fordi at, så, så da Venus blev dannet, altså det er tidligt i dens liv, ikke? Man, man mener, det her det er så samtidig med, at solen så stadigvæk var i sin og sådan opvarmningsfase, og, og først så havde man, altså der er ligesom to konkurrerende teorier for, hvordan at, 
at det her det er sket. Ikke? Men, øh, men det man nu hælder mest til, det er, at det er en masse vulkanudbrud samtidig. Så kæmpe store, tæt på overfladen, øh, udspyning af lava og svovl og alle de her gasser, som bare gør det værre. Mm-hmm. Der har gjort, at Venus ikke længere er beboelig. Ikke? Altså, ja. at det, ja. Men at den øh, på et tidspunkt altså, havde en... Øh, øh, nitrogen-domineret atmosfære, ligesom at jorden den har. Og, og så den her tid, hvor den så har været beboelig, ikke? Den, den tid er 3, 3 millioner år. 3 milliarder år. Hvad hedder det? 10 9'ne. Du kan se, jeg bliver altid så forvirret med de engelske og de, de danske betegnelser. Altså billioner er jo ikke det samme som billions. Vel? Billion, er det er en milliard, ikke? Ja, så million, milliard. Så 3 milliarder år har den været beboelig. Ja. Altså på 3 milliarder år, kunne man nok godt komme fra at være en lille bitzelle til, til at være en dinosaur. Ja, jo, det, det har man Spørgsmålet er så... Er det ikke vildt? Ja, så skulle man rejse det op, og så skulle man finde ud af, om der måske har været intelligent liv også. Det kunne jo være. Jamen, det er jo så det, er jo så det at hele overfladen af Venus, at der er ikke længere noget flydende vand, og der er så meget lave og alt sådan noget, så det er, det er på det nærmeste blevet slettet. Altså, det, kan, det, det er smeltet, det er væk. Altså. Der er ikke mere... Nej, nej, men det, er jo, det her det er så for de her fantasy sci-fi forfattere ja, ja. derude som kan spekulere i, at, øh, at gå ved, om jorden var vores første planet. <laughs> ja. Du mener, vi, vi, vi har faktisk ødelagt en planet med vores øh, Det kunne sagtens være. Det kunne nemlig sagtens være. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Men så vil klimaskeptikere jo også bare kunne sige, at jamen så... Øh, det er jo fiktion, det her. Ikke? Jo, jo, så tager, vi, så tager vi afsted, så finder vi bare en anden planet igen. Vi har jo så fundet en det... før, så kan vi gøre det igen, ikke? Det er derfor, vi vil gerne vil hoppe til Mars, ikke? Ja. Altså, fordi at, at intet var ved evigt og så videre. Men det er en, det er en sjov, sådan, det er sådan, sådan sjov tankeeksperiment ikke? Sådan, at, at overveje, om, om der måske endda har været mikroskopisk liv. Ikke? Det kunne det sagtens have været. Ja. Ikke? De har haft de samme byggebloksmaterialer som jorden. Ikke? Ja, men det, du har jo før sagt i den her podcast, at sådan, de helt fundamentale byggesten, som mineraler ja. og så videre, de er jo universelle jordes bogstaveligt fortalt. Altså det er de samme, man har i hele universet. Ikke? Ja. Kunne man også forestille sig, at, 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 at levende molekyler, øh, altså byggestenene til det, er de samme? Det, det må det jo næsten være. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu sidder jeg bare og tænker lidt højt. Altså, altså, Jamen det må du gerne. Altså det DNA fint. og sådan noget, tænker jeg. Det, det, kan, kan det være det, det Det ved jeg ikke. Kan det være det samme? Øhm, ja. ja, kan det sagtens. Ja. Altså det, det, Eller det er det, 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 det vi, er jo, vi er jo carbonbaseret, ikke også? Ja. Og, og, og man kunne godt forestille sig, at man havde en, som var silikonbaseret, ikke? Hvor at, den måde, man bygger de der DNA-strenge, de der dobbelthelix-ting der, ja. at man bruger lidt andre grundstoffer, kan man sagtens forestille sig. Men det kunne stadigvæk lykkes at ja, ja. skabe liv. det kan man ja, godt, ja. ja. Så, så altså... Liv andre steder, altså det er helt klart muligt. Det, det, der, det, der, det store spørgsmål er om, om, om det her med, at altså du har ligesom de her, den her uorganiske kemi, ikke? og så har du den organiske kemi, hvor det begynder, at, og hvor du har liv, hvor det kan formere sig, og alle de her ting, som det er jo en af definitionerne på liv, ikke? At, ja. at, at det gør det. At, om der er et eller andet sted der, imellem de to områder, er et spring. Et spring, som måske kun sker meget sjældent. Det kunne man godt forestille sig. Mm. Men man kan også godt forestille sig, at det er noget, som på et eller andet tidspunkt altid sker. 
og, og hvor vi ligger henne mellem, om det er en sandsynlig ting, eller noget, som altid sker, det ved vi simpelthen ikke. Nej. Nej. Fordi du skal ligesom nå derhen til, hvor at, at livet begynder at, at reproducere sig selv. Fordi så kan det også begynde at udvikle sig, ikke? fordi at du netop har mutationer, og så bliver anderledes, og bliver mere, og bliver flere, og, bliver, ikke? Ja. og så har du liv. Ikke? Ja. Men vi har jo den samme oprindelse, alt livet på jorden. Ikke? Uanset hvor, hvor mærkeligt og sådan noget, det ser ud, så, så har vi jo den samme oprindelse. Ja. Den samme grundstruktur i vores DNA. Ja. Det synes jeg er meget, meget interessant. Altså voldsomt interessant, fordi du har jo alle mulige måder at reproducere sig selv på. Ikke? Altså, du har også opfundet øjne på flere forskellige måder. Og sådan noget, ja, ikke? Altså, <laughs> altså sådan lysfølsomme celler, ikke? og du har, hvad vi har, og, men altså alt muligt. Det, ja. det, 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 og det er det, jeg mener med, at, at, at så må det jo lige præcis også være <clears throat> sådan lidt det samme alle mulige andre steder i universet. Altså, ja. øhm, hvorfor man så igen også kan udlede, at selvfølgelig er der, er der liv. <laughs> andre steder. Ja, og, 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 og livet på jorden har jo tilpasset sig, hvordan at vores forhold er, ikke? altså med varme og, og vand ja. og alle de her ting. Ikke? Altså, og, og det kunne man også sagtens forestille sig, at liv andre steder vil tilpasse sig, hvordan at det så er. Ikke? Hvad, hvad, så, hvad så end det er, de har anderledes. Det kunne godt være, de havde et meget, meget stærkt magnetfelt, måske, ikke? som måske gør, at, at man altså vi havde andre betingelser sådan helt i, i grundvilkårene. Det, altså, ja. det er meget interessant. Eller måske så mange måneder, at det, var, det lyste også om natten. Ikke? Ja, altså, og nu sagde du også det der med Venus, at, der, at man mener, at der har været en middeltemperatur på 20 grader, ikke? hvilket er, er væsentligt højere end her på jorden, men det har man jo så også, det har livet der det, så også været tilpasset formentlig. Hvis der har været liv. Ikke? Ja. Hvis der har været liv, ja, netop. Ja. Men hvorfor, hvorfor skulle ikke. der ikke have været det? Det er nemlig det. Hvorfor skulle der ikke have været det? Fordi at, at vi siger, at Venus er vores sådan tvillingeplanet, ikke? den er lige så stor som, som jorden, ikke? Ja. og den har endda haft et Altså ikke nær så afvekslende klima, som jorden har haft. Mm. Fordi at, øh, altså, det, det er, hvad man sådan, har beregnet sig frem til med de her modeller. Ikke? Ja. At det er en, måske endda har været mere stabilt ikke? I, i temperatur, end, end jordens har været. Ja. Vi har jo haft istider og sådan noget. Ikke? Det har den så ikke haft nær så meget. Nej. Altså den har ikke haft istider, tror jeg. <clears throat> spændende. Det er meget spændende. Men den har jo ikke nogen måne, vel, Nej. Venus? Så der har... Månen er en vigtig ting, ikke? Det kunne man godt tro, sådan med, uh, altså det der med æbbe og... Flod. Jeg skulle lige til at sige, altså, øh, øh, det der med, med øh, at, at, at månen hiver i, i, i oceanerne, ja. ikke? Og, og skaber, skaber øh, tidevand og sådan noget. Ja, det... det kunne man sagtens tro er vigtigt, ikke? For at så få et miljø, som forandrer sig nok til, at liv også vil udvikle sig. Ja, i hvert fald det der med, at, at liv så... Fordi hvis liv er gået, men det, det antager man jo, at, at livet har startet i havet. Startet i vandet, ja. Og så øh, er, det, er det blevet gradvist landbaseret. Det kan man godt forestille sig, at det simpelthen er sket i forbindelse med tidevand. Ja, du, du har jo i tidevands øh, steder, der har du også dyr, som er sådan halvt-halvt. Altså, du har de der krabber og alt sådan noget, som, som egentlig bedst kan lide begge dele. Ikke? Ja. Altså, de er en lille smule der og en lille smule der. Det, det kan man sagtens forestille sig. Det er ret, det er ret interessant. Spændende, spændende øh, emne, det, det kan vi faktisk dykke mere ned i. <laughs> det kan vi sagtens. <laughs> nu, er det bare lige sådan, nu tager vi sådan en news round. Ikke? Ja. Og så sådan, nu, fra, fra vores sidste optagelse, det er to uger siden, så nu begynder jeg lige at holde øje med, hvad der, hvad der sådan rører sig, og så, og så kan vi sådan... Ja, ja. Og du skriver, ja, ja. Der, der, der er mange forskellige veje, vi sådan kan gå ned af her ja. i, i vores... Øh, vi skal altså også lige... Ja. Apropos news, ikke? vi skal også lige... Øh, 
du, du, der har også været... De der Scucci-stjerner, er det, du gerne vil snakke om? Øh, ja, nej, jeg, jeg, var, jeg var faktisk helt op øh, ved nummer to. Sort hul tæt på os. Tusind lytår, lysår. Ja. Øhm, øhm, jamen, det kan, vi godt, det kan vi godt snakke om. Altså, det, det, er, en, det, er, en ret, det er en ret spændende opdagelse. Det var her 6. maj, ja. at den kom. Det, det er faktisk... Det tror jeg nok er der, hvor at, det er den, der har overrasket mig mest. Altså det her. Hvorfor? <laughs> jo, fordi at, at vi ved, at vi har et stort sort hul inde i midten af vores galakse. Og ellers så sorte huller jo sådan, at man ser dem jo kun, hvis der er noget, der bliver suget ned i det. Ikke? Altså ja. hvis der er noget, der kommer tæt nok på til, at, at det er på vej ned i det sorte hul, fordi at, så bliver det brudt op og begynder at lyse og laver sådan en, sådan en skive rundt om det sorte hul, og så kan man se det. Ja. Altså det er sådan, at, at vi normalt ser sorte huller. Æ, sorte huller, det er jo sådan, altså de lyser ikke selv. Det er et sort hul, ja. lys kan slet ikke se væk derfra. Tyngdekraften er så høj, at den har ligesom lavet det hele hul i vores, i vores forståelse af rumtiden. Ja. Ikke? Altså der, der er ikke noget information, der kan komme ud af, denne her, af det her sorte hul. Og så små sorte huller ser man jo så altså slet ikke. Fordi det er jo ikke sådan, at, at, at det er jo ikke, altså, der, der er tit i, i fiktionens verden sådan et billede af, at du har en eller anden form for støvsuger. Og det er jo ikke det, et sort hul er. Altså et sort hul har en radius, og inden for den radius, øh, der, det kan den påvirke. Og alt andet udenfor, mærker ikke, at, at, at det er et sort hul. Det er ikke sådan, at den suger ekstra eller sådan noget. Nej. Det er sådan en, det, det, det er der lidt svært, ikke? Altså, så hvis nu at solen, den blev til et sort hul lige nu, og så, så vil der blive mørkt, men, øh, men ellers så vil jorden bare fortsætte i sin bane rundt om. Den, jorden vil stadigvæk kun mærke, at der er en tyngdekraft, og der er en tyngdekraft, altså der er en masse, som jeg bevæger mig rundt om, og den masse er derhen i forhold til mig, og jeg kører rundt om i min bane, og jeg er glad, at der sker ingenting. For det er det eneste, at der bestemmer jordens bane. Ikke? Det, er, det er denne her masse tiltrækning. Ja. Altså tyngdekraft. Ja. Og nu kan jeg mærke, at du, du fucker lidt med, min, med mit hoved, fordi... <laughs> <laughs> yeah. You are welcome. <laughs> fordi at, 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 at det kan jeg simpelthen ikke helt begribe. Hvis nu solen blev til et sort hul, og ja. lad os bare lege med den tanke. Ja, okay. Vi har, vi har lige mastet solen sammen. Den er blevet til et sort hul. For at solen kan blive til et sort hul, så skal den masses meget, meget, meget sammen. Så nu er dens radius meget, meget, meget lille. Nu har jeg ikke regnet ud med... Det, det må jeg gøre i noterne bagefter. Ja. Præcis hvor, hvor, hvor meget det er. Men, men vil jorden men, ikke blive suget ind så? Nej. Og, og vi taler om, at den... Nej. Fordi at, at solens radius vil være omkring... Se, et, et neutronstjerne har øh, en radius på 10 km. Så en, et, øh, hvis den vejer 1,4 solmasser. Så vi vejer jo kun én solmasse. Øh, og den skal være mindre, fordi neutronstjernen har stadigvæk sit tryk ud af. Så omkring 5 km i radius. Mm-hmm. Solen. Ikke? Mm-hmm. Med den samme masse. Ja, Ja, okay, så det er dit sorte hul. Det er mit sorte hul. Det er derhenne. 5 kilometer. Ja. 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 Vi Eller 5, herude altså, ja. Hvad, nej, du sagde 5 ja, meter? 5 km. 5 kilometer, undskyld, ja. ja. Det kan sagtens være, det mindre. Jeg har ikke regnet ud rigtigt. Det, det er bare sådan et slag på tasken. Det er vi, vi, vi regner i cirka-tal her. Det er et ret groft cirka-tal. Det, men, men så vi ved, det er i hvert fald mindre end 10 kilometer. Ja. Det er i hvert fald sikkert. Og så, hvad vi mærker herude i vores bane, 
er kun, at det er blevet koldt og mørkt. Ja, det vil også, Fordi, det vil også være væsentligt koldt og væsentligt mørkt. Altså, det vil jo... Ja, ja. ja altså, vi vil ikke kunne overleve. Der vil ikke være liv tilbage på jorden ude i solen. Det, det ja. skal vi lige holde fast i, ikke? <laughs> det, um... Det bliver du helt stille. Det, ved, det tror jeg ikke. Det tror jeg, det tror jeg, vi godt kunne overleve. Det tror jeg faktisk, vi godt kunne overleve. Ja, menneske? Menneskeheden. <laughs> ja. Uden... Altså ikke, ikke, ikke alle os. Hvor mange, hvor mange mennesker er vi nu? 7-8 milliarder. Ja. Men, 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 ja. Men, øhm... men det kunne vi godt overleve. Ja, på grund af vores tekniske landvindinger og vores øh, ja, ja, evne til... Ja. Ja, 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 lige præcis. Vi vil bare øh, skrue op for alle vores atomkraftværker. Vi vil øh, lave lys i stedet for sol til at altså, dyrke vores planter, så vi stadig har noget at spise. Og, øh, og bruge det som øh, varmekilde. Ja. Ligesom et rumskib, der er på vej igennem ja, universet. Og, du tænk, ja. og, og tænk lige på øh, dybt dyb, 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 dyb nede i havet. Der får de altså heller ikke så meget sollys. Nej, det gør de jo ikke. Nej. Nej. Så øh, livet vil helt klart overleve. Det, nu bliver det meget spændende, okay. Ja. <laughs> <laughs> og det, det, er, det er jeg helt sikker på. Okay. Jeg tror nok også, at vi vil panikke nok til, at vi vil begynde også at lave et par Nords Arks, som vi vil sætte i forskellige retninger. Ja, ja, der skal nok være et par rige uh, tech-millionærer, som, som, som mil- siger, ja, ja. screw the skies, I'm ja, flying away. Ja, ja. Okay. Ja. Øhm, nå, men vi vil ikke blive suget ind i det her sorte hul. Nej, fordi det er ikke en støvsuger. Det er bare et sted, hvor der er meget, meget tæt masse. Men det sted er også blevet mindre. Ikke? Ja. Hvis, hvis at det begyndte, altså, og jeg, ikke, jeg, kan ikke for, jeg kan ikke forklare, hvorhen at den skulle kunne få mere masse fra. Vel? Fordi at der er jo også om dens omløb og alle de andre ting, men ellers er der ikke noget. Vel? Men hvis nu, at der kom en stor sol forbi, som den kunne suge ind i sig, og så vokse i størrelse, så ville dens radius også vokse. Og hvis den blev, fik endnu en sol forbi, så så vil den radius på et eller andet tidspunkt blive så stor, at den nåede ud til, hvor vi er. Og så vil vi blive suget ind i den. Okay. Men, men det eneste, den har, det her sorte hul, det er masse. Ja. Og, og når dens masse kun er en solmasse, så kan den ikke gøre noget, fordi sådan en radius er alt for lille. Men hvad er det så, der suger? Når, det når et sort hul suger Det er noget? fantasien i, i fiktionsskrivers øh, hjerner, som siger noget med at suge. Okay. Så det er ikke sådan, så at, at, at når vi har et, 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 et øh, sort hul, tusind lysår væk, så, så, så er det ikke sådan, så at, at, at lige pludselig så kan det vokse og lige pludselig sluge alt, øh, hvad vi har? Kun, kun hvis den begynder at så, øh, akkumulere masse. Kun hvis den gror. Ja. Og den kan kun gro, hvis der er noget, som kommer tæt på den til os. Det falder ned i den. Men hvordan falder så det ned i? Er det ikke ved, at den suger? Det kan godt være, at det det... Jo, jeg kan godt forstå. Nu tror jeg, jeg begynder at forstå, hvad det er. Forstår du, du efterhånden mit naive spørgsmål? <laughs> ja. <laughs> Nå, altså, ja. øhm, grunden til, at, at vi siger sure, tror jeg, er fordi, at de billeder, vi har. Fordi vi har også set, at når du har et dobbeltstjernesystem, eller et system, hvor du har et sort hul og en stjerne sammen, så, øh, så vil de altid dreje rundt om hinanden omkring det fælles tyngdepunkt. Ikke også? Yeah. Så, så du finder ud af cirka, det er ligesom at være på en vippe, du finder ud af cirka, hvor at, øh, tyngdepunktet er. Så hvis, øh, hvis den ene vejer lidt mere end den anden, så er du lidt tættere, så tyngdepunktet er lidt tættere på den. Yeah. Ja, så tyngdepunktet mellem os, jorden altså, og månen, er ret meget tættere på jorden, end det er på månen. Det er klart. Yeah. Vi drejer ikke rundt om månen, månen drejer rundt om os. Yeah. Ja. So okay. far, so good. 
so far, so good. Hvis du forestiller dig, at nu, det, nu har du et sort hul og en stjerne, de har også det her. De har også et fælles tyngdepunkt, hvor det er, hvad de drejer sig rundt om. Ja. Hvis, hvis de er tæt nok på hinanden, så, så, vil, så, vil, øhm, så vil overfladen eller atmosfæren af stjernen blive trukket rundt om det her sorte hul. Ja. Og det er derfor, du ser sådan en mærkelig spiral af gas ud fra det sorte hul ja. og ud til stjernen. Ja. Det billede har du set ja. før. Ja, ja. Jeg tror, det er det billede, der får dig til at så sige, at det er en støvsuger. Ja. Men i virkeligheden, så den her gas her, den, den følger bare den bane, som, som stjernen har lavet rundt om det sorte hul. Okay. Og, og den her gas, den, den, den lyser, fordi at den bliver varmet op i at være i den her skive rundt om det sorte hul. Og, og når den lyser, mister den også energi, og den falder dybere ned i altså falder tættere på det sorte hul hele tiden, og bliver en del af det sorte hul, og det sorte hul vokser i masse. Okay. Og når det vokser i masse, så vokser dens radius også. Ja. Og på den måde... Og så kan den spise mere af den her stjerne. Ja, okay. så det... Og så kan den spise mere af stjernen. Ja. Okay, det er, hvad, det er hvad et sort hul er, og det er hvad den kan støvsuge. Men det er ikke en rigtig støvsuger. Nej, okay. Jeg tror, så... Har vi den? Ja, jeg har tror, vi har den. Men så kommer det næste spørgsmål. Kun, ja, ja. Kunne vi så i realiteten her på jorden allerede være blevet opslugt af et sort hul, uden at vi vidste altså, så både vores sol og hele solsystemet i virkeligheden er en del af et større sort hul, uden at vi ved det? Og vi, vi lever bare i bedste? Nej. Okay. <laughs> <laughs> det, det, det er et sjovt tankespil, ikke? Altså, så kan man snakke om, hvad er realitet, altså hvad er virkelighed og hvad er ikke virkelighed og sådan noget. Og, og også det her med, at, at fordi at det er rumtiden, der bliver trukket og så videre øh, omkring et sort hul, at tiden så også går langsommere, ikke? Eller, eller for os så vil den føles, som om den går normalt, men for andre så vil det synes, som om vi allerede er blevet spist. Ting. Altså der er alle mulige mærkelige sådan nogle ja. ting ikke? Ja. <laughs> omkring et sort hul, som gør, at man godt kan gå hen og blive rigtig grundigt forvirret. Øhm, men, men nej, fordi at øhm, på grund af den måde, at, at stof fungerer, Altså, og nu taler jeg sådan helt generelt. Altså, grundprincipperne, vi har forstået inden for partikelfysik. Ja. Det, og det, det, det er ret interessant, ikke? at vi kan kigge ud i verdensrummet og kigge på kæmpe store ting osv., og så begynde også at forstå noget om, øh, hvordan ting fungerer på de helt mikroskopiske størrelser. Ja. Altså, nu taler vi ikke længere om celler, vi taler om inden i kernerne af atomerne og sådan noget. Ja. Okay. Ja. Så, Jamen, nej, øh, vi er ja. ikke en del af et sort hul. <laughs> nej, det er undskyld. Jeg undskyld jeg det var også. Du må gerne grine, fordi det er jo også. Det, det var bare lidt. Det, det, jeg havde bare ikke det var overraskelsens. Ja. Grin, det var bare lidt, fordi, fordi at, det, der havde jeg ikke set komme. Det skal vi også kunne det her. Vi skal kunne stille de der eller. Ja, det er ikke svært for mig at stille de naive spørgsmål for det. <laughs> nej. Okay. Nej, men øh, det, det er rigtig fint, fordi at. Øh, at så, kan vi lige, så kan vi lige snakke lidt om det. Altså, vi har, fordi at, altså, vi har fået et lytterspørgsmål mm-hmm. også, fra Helene og Karina. Hej, Helene og Karina. Tak fordi I lytter ja. med. Hej. Um, ja, fordi at, 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 at der, der skriver I, at I sidder og så nørder lidt om sorte huller og sådan noget. Og øh, om hvordan at atomer trykker sammen. Og når de så er inde i et sort hul, hvad sker der så med protonerne, elektronerne og neutronerne? 
og bliver de med sammen til ny form, eller er der nogle af de her kræfter, som er så stærke, at de kan og, og bibeholde deres ja. struktur og så videre. Ja, og nu, nu kan jeg, jeg, jeg sidder, eller undskyld, jeg sidder bare og læser lidt forud i dine notater, Karina. Ja. Kan godt, nu skal vi spænde sikkerhedsspil. <laughs> Tag lige uh, hjælpen på. Ja, tak skal du have. Nu begynder jeg altså ja. lige puh her. Nå, læg, læg fra Kai. <laughs> Jamen, øh, altså, øh, ja. Vi har, vi har, øh, vi deler vores partikler ind i, øh, i forskellige kategorier. Ikke? Vi har grundlæggende to forskellige slags partikler. Vi har fermioner, og vi har bosoner. Mm-hmm. Så vi, nu, og, nu, nu er vi ude over protoner og neutroner og alt det her. Fermioner, hvad der hører til fermioner, er elektroner, ja. og alle andre partikler, som har sådan en halv spind. Altså en, en elektron kan enten have en halv spind plus, eller et halv spind minus. Det er bare sådan et kvantetal. Det, det behøver man ikke at altså tænke mere over, men, men det... Men hvis man møder en ny partikel, så kan man spørge den, hvad har du for et kvantetal her? Og hvis den har et øh, helt tal, så kalder vi det for en boson. Og hvis der, den har et halvt tal, eller et tre halve, eller et eller andet, ja. ikke helt tal, ja. så øh, hører den til fermionerne. Okay. Og... Det, øh, det, 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 er sådan, det er sådan overordnet. Ikke? Okay. Øh, ud, af de her, ud af de her fermioner kan du så bygge alt muligt. Ikke? Altså en, en grundlæggende fermion er sådan en som elektronen. Der har vi endnu ikke sådan besluttet os for, hvad der er inde i elektronen. Den ser vi som en grundpartikel. Mm-hmm. Det kan sagtens være, at det ikke er rigtigt. Altså, at det ikke er en grundpartikel, der består af, men det er ikke noget, vi har været i stand til endnu at skille ad. Så dem, der vil være, det er en grundpartikel. Og, øh, og, øh, og så har du protoner. Det er de der plus. Når du øh, øh, i gamle dage tegnede Bors model, ikke? så tegnede du nogle plusser inde i kernen mm-hmm. af din atom, og du tegnede nogle ender. Ikke også? Ja. Yeah. Neutroner hedder det. Neutroner og protoner. Lige præcis, rigtigt. Ja. Så protonerne de er positivt lavet, og neutronerne har ikke nogen ladning, men begge to har et, øh, et kvantetal, som er, er, er en halv. Aha. Ja. <laughs> Aha. Så de er fermioner? Har, det er nemlig fermioner. Og, og elektroner, protoner og neutroner, det er hvad vi kalder bajeronske stof. Altså det er, hvad, hvad vores virkelige verden består af. Altså alt andet, det har ikke altså, nogen daglig indflydelse på os. Okay. Udover selvfølgelig bosonerne. 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 Bosonerne, det er, det er den slags partikler, som kommunikerer kræfterne. Så der er den vigtigste, som vi alle sammen kender, er fotonen. Fotonen er en boson. Okay. Okay, og du tænker du, åh, hvorfor skal jeg vide alt det Nej, det, 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 nej jeg, 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 jeg prøver bare, at, jeg prøver bare at, at, at kedlen her på øverste etage, den ikke koger over. Okay, så, så nu har du ligesom en verden, og du har, du har ligesom delt den i to. Ikke? Du har to store bjerge, og, og den måde, de opfører sig på, er meget, meget forskellig. Ja. Og det har alt sammen noget at gøre med det her kvantetal. Og... Nu går vi ind i noget, som hedder Paulis eksklusionsprincip. Og jeg tror, jeg måske har snakket om det før, men altså, det snakker vi ikke gerne om igen. Så det her det handler om, at to fermioner ikke? i det samme sådan system, med den samme energi, kan ikke... Altså, to fermioner med, den, med det samme kvantetal, kan ikke være i den samme energisituation. Det må de ikke. 
de kan ikke, de kan ikke lide at så være tæt på hinanden. Okay. Altså øh, være i samme system og så have det samme, det må de ikke have. Det kan de ikke Det er ligesom to plusser på en magnet. Ja, det, det går Nej. ikke. Det er lige præcis også lidt det billede, jeg har inde i mit ja. hoved. Øh, og vi ser det i for eksempel helium, ikke også? Der, der har du din kerne, du har to plusser inde i midten, mm-hmm. og vi har også to ender inde i midten. Mm-hmm. Og så har vi en, en ring rundt om, hvor vi har tegnet vores elektronbane. Mm-hmm. Og i vores elektronbane har vi så to elektroner. Ja. Ja. Og nu har jeg lige sagt, at de, de kan ikke have den samme energi, Nej, men når de er i den samme bane, så har de den samme energi. Ja. Men de har ikke det samme kvantetal. Der har den ene spin op, og den anden har spin ned. Altså den ene har minus en halv, og den anden har plus en halv. Og derfor må de godt være den samme energi. Mm, så de neutraliserer kommer... hinanden, eller hvad? Nej, de, det er bare... Når du kigger på systemet, så kan du godt skille, altså separere på okay. sådan, hvem, hvem er hvad. Ja, okay. ikke? Så de må gerne have den samme energi, men, men kun hvis de ikke har ens kvantetal ellers. Og når det er i samme bane, så har de alle mulige samme kvantetal. Men, men fordi de så har det her spind her, så lige der kan de være forskellige. Så hvis nu du kom med din tredje elektron, nu er der ikke nogen tredje elektron i din helium, men hvis nu du kom med et tredje elektron, så vil den ikke kunne være i den bane. Fordi at der er kun to energiniveauer tilladt i den bane. Mm-hmm. Det er den samme energi, der er kun, der er kun to. Der er kun plads til to fermioner i den bane, og kun hvis de to fermioner har forskellige spil. Ja. Så når du kommer med din tredje elektron, og du gerne vil putte den derind, det kan du ikke. Det er ikke, det er ikke tilladt. Nej. Det er sådan en, det er sådan en helt fundamental øh, lov, hvad sker der, som hvis, vi har observeret. Hvad sker der, hvis man forsøger alligevel? Det, det, det kan den ikke. Det, det, den gør, er, at den får en højere energi, og så ligger den så i næste bane. Okay. Fordi den kan altid bare have mere energi. Ja. Så nu du presser den til at så gøre noget, så har du også givet den energi, og den tager så bare den energi til at så være i en badelig bane, som er lidt længere okay. ude. Javel. Javel. Ja. Og nu, nu ved du, hvordan en hvid dværg fungerer. Det er det, det, der er definition på en hvid dværg. <laughs> Mere eller mindre. Så en hvid dværg, ikke? Ja. Okay, vi, har en, vi starter med at have en sol, en stor stjerne, og, øh, og massen vil gerne søge ind mod midten. Det er jo tyngdekraften. Yeah. Mm, og grunden til, at det hele ikke bare kollapser til en lille bitte sort punkt, det er fordi, at den har varme ud af. Ikke også? Yeah. Den har en, en, en høj temperatur, gør, at den kan lave energi, og den laver energi, så har den et tryk ud af, og det er derfor, at vi har stabile stjerner rundt omkring. Ikke? Det, er, hvad, det er den lige vigtig de balancerer med. Yeah. Når din stjerne ikke længere kan lave energi, også selvom at temperaturen bliver højere, hvad gør den så? Ja, så dør den. Så ikke? kollapser den, ja. Falder den. Så, så falder den sammen. Så falder den sammen, ja. ja. Men, øh, men elektronerne inde i den, kan ikke lige at være i den samme bane. Det må de ikke. Så derfor så frastøder de hinanden. Ja. Og det er faktisk det her elektrontryk, som gør, at en hvid dværg ikke falder sammen. Okay. Er det ikke ret vildt? Jo. Det har alt sammen noget at gøre med, at det her med energitilstand, der er tilladt. Aha. Og det er faktisk sådan, at, man prøver, at, at, at presset fra, fra tyngdekraften her, ikke? prøver på, ligesom du sagde, prøver på at putte den tredje elektron ind i den der bane der. Ja. Men, men det kan den ikke. Så derfor så får elektronen faktisk en, en energi, der er så høj, at de næsten bevæger sig med relativistiske hastigheder wow. inde i den ja. hvide Det er helt vanvittigt. Ja. Og, og, og det kan de gøre til evig tid, de der hvide dværge der? Det, det sjove ved en hvid dværg er også, at, at, at det her det er fuldstændig temperaturuafhængigt. 
det er lige meget, hvad temperaturen er. Den kan både være kold eller varm, det er lige meget. Den her, det her stadie her har kun noget at gøre med tæthed. Ja. Altså hvor tæt at de her elektroner er pakket til hinanden. Ik- ikke noget andet. Hvad der sker med en hvid dværg er, at den køles ned, ikke? for den er meget, meget varm, ja. når den falder så meget sammen. Og så, og så lyser den fotoner væk, og det, det er sådan, vi kender dem. Og på et eller andet tidspunkt, så, så, så har den lyst meget væk, og så er den ikke nær så lysstærk, men, men det, ikke, altså, det tager meget, meget lang tid. Jeg tror ikke rigtigt, vi har set... En hvid dværg gå til grunden. Ja, det, det tager alt for lang tid. Der, det, der er vi ikke noget til. Okay. Også fordi de er forholdsvis små, ikke? så hvis vi skulle se nogen, så skulle de være meget, meget, meget langt væk også. Nej, det passer ikke. Det ved jeg ikke. Det, ja, de skulle være det, relativt det tæt på, hvis vi skulle kunne se. Det skulle nemlig være tæt på. Ja. Ja. Men, men, og, og, men, øh, men det har vi ikke. Nej. Har man antaget sig på, hvor stor eller, stor, eller lille sådan en hvid dværg er? Hvis man tænker på, at det er en helt planet, der, der er skrumpet ind jo i virkeligheden. Ikke? Øhm. En stjerne, ja. Det er, man siger, det, det er, er kernen af en stjerne, så... Mm. 10 kilometer eller sådan Nej, meget, meget mere. Nå, mere. Meget mere. Oh, okay. meget mere, ja. Men det kan det her et sex Nej, det var også bare sådan et spørgsmål. Bare sådan et spørgsmål. <laughs> Nej, men, øh, men, men så, så det, det er, hvad der sker, når, når du har en masse, som er omkring en solmasse. Du kan også have nogen, der er en halv solmasse, ikke? Altså ja. halvdelen af vores sol, ikke? Hvis du har, altså en hvid dværg kan aller, aller højst være 1,4 solmasser. Hvis den er mere end det, så falder den mere sammen. Også selvom jeg lige har sagt, at, 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 lige har fortalt, at det kan de ikke, det må den ikke. Yeah. Men, men det, det gør de alligevel, hvis der, at der er nok pres på. Og det der så sker er, at, at de energi, hvis den falder mere sammen, så de energistadier, som elektronerne vælger, det, der er det faktisk mere fordelagtigt at gå ind og være sammen med en proton og lave en neutron. Mm-hmm. Og det er det, der sker. Det, jeg plejer altså at sige, at øh, når, man, når, man, når en stjerne eller en stjernekerne går fra en hvid dvævstatet til neutronstjernestatet, så bliver elektronerne presset ind i protonerne og laver så neutroner. Puh. Ja, ja. <laughs> og det er det, der sker. Seriøst, det er det, der sker. Så det, det er det, der sker i en supernøje eksplosion, hvor, altså, hvor du ikke har lavet et sort hul, men du laver en neutronstjerne. Ikke? Så... Øh, så, så kommer hele det her kæmpe, altså alle elektronerne går sammen med protonerne, og de laver neutroner, og der kommer en masse, masse neutriner ud, og lys osv. Og, og, og så har du en neutronstjerne. Og kan du huske, at jeg sagde, at neutroner også er fermioner? Ja, det sagde du. Det sagde jeg. For lidt siden. For lidt siden. Og de, de vil heller ikke være tæt på hinanden. Og de er også øh, kredsende. De kan heller ikke. De er nemlig også kredsende. Ja. Men, øh, men de kan være meget tættere på hinanden, end elektronerne kan. Okay. Så en hvid dværg er meget større end en neutronstjerne. En neutronstjerne er cirka 10 km. Ja. Yeah. Og så har den en masse, som er over 1,4. Ikke? Yeah. Eller er omkring 1,4. Uh-huh. Solmasse, mm-hmm. ikke? Altså så en solmasse, og så lige 40 procent ekstra sol oveni. Yeah. Ja. Så tung er den, og så er den kun 10 kilometer. Det er jo vanvittigt. Ja, det er ret tæt. Øhm. Det, altså, det er virkelig tæt, at de kan pakke sammen. Ja. Men de kan alligevel ikke pakkes mere sammen end det. Og det er ret interessant. Hvad, hvad man sådan mener øh, er, at inde i midten af neutronstjerner, så er der nok en kerne, hvor at trykket derinde er så højt, at, at væggene, siger jeg, øh, imellem neutronerne er brudt ned, og at du så har hvad der er inde i neutronerne, 
blandet sammen i en stor pærevælling. Og det her, at vi taler om kvarker. En kvarkstjerne, ikke? Kan vi lige kort definere, hvad en kvarkstjerne er? <laughs> ja, altså en, en kvark... Øhm, ja... Jeg, jeg foreslår, at hvis man er meget interesseret, så kommer man tilbage og lytter til vores partikelfysik-episode, som vi havde. Vi havde nemlig et, hvor vi snakkede om de her og, altså, strange og charm, og de hedder alt muligt yeah. mærkeligt. Øhm, så med kvarker, der er tre kvarker i en neutron, og der er tre kvarker i en proton, og der er, nu har jeg glemt, hvor mange, hvad er der, seks forskellige typer kvarker, jeg ved det ikke, men det, det ved at så sætte dem forskelligt sammen, så har du så enten den ene partikel eller den anden partikel, og, og det er det, der er inde i, inde i protoner og neutroner. Mm-hmm. Det er kvarker. Mm-hmm. Ja. Og, og, og kvarker, de bliver øh, hængt sammen af, med gluoner. Gluoner, det er en boson. En mm-hmm. gluon, det er ligesom en foton. Så det er en partikel, der fortæller andre partikler, den her kraft eksisterer, og nu skal I gøre sådan. Ja. Ja. Ja, okay, så, så, så det her, <laughs> det her, det er meget, det, det ved man simpelthen ikke. Altså det, det er, hvad man forestiller sig nok er tilfældet, men det er ikke noget, som man har været i stand til at så teste. Nej, ja, ja det, det er teori. Ja, meget. Altså vi har lidt neutronstjerner, de, de roterer ofte, fordi at, når du har sådan en stor masse, forestiller solen, den roterer jo også. Hvis du forestiller dig, at du presser det sammen ind på kun 10 km, så kan du forestille dig, at den roterer ret hurtigt. For så er du ligesom øh, skøjteprinsessen, ikke? Som, øh, som tager armene ind, mens hun roterer, og så roterer hun hurtigere. Ja. Og så når hun tager armene ud, så roterer hun langsommere. Ikke? Det er samme princip, at, øh, at der er bevarelse af rotationsmoment. Det er sådan en af de der bevaringslov, ligesom der er bevarelse af energi og alt sådan noget andet. Og ladning i øvrigt. <tryk> Fuh, jeg bliver helt ja. forpustet. <laughs> ja, jeg gør det også. Okay, men, men, men de her neutronstjerner, ikke også, så de roterer rigtig hurtigt, og, så, og så, så ser man nogle gange, at altså, og de, er meget, de, de er nogle af de bedste tidsmåler i hele universet. Fordi at, at de har tit ud langs polerne, lidt stråling ud, og, og vi hører dem som radiopulsar, og de siger, dum, 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 og det er virkelig rigtig godt timet, ikke? Og det er faktisk ned til millisekunder, ikke? At de altid viser, altså altid siger bip, bip, bip. Og så sker der nogle gange pludselig sådan noget, at der kommer et stjerneskælv, ikke? At der sker et eller andet, krug, ja. som om, at der, der, der er sket noget, vi ved ikke hvad, og så kan vi se, at den, og så kører den bare videre, dum, dum, dum. Fuldstændig. Så tænker jeg, hvad, hvad foregår? Ja. Hvad er der sket? Hvad, altså sådan, altså... Godt nok er den lille og sådan noget, men, men, men når den har så fast en rotation og sådan noget, hvad, hvad der så sket, og man, altså, der, der, det, der regner man med, at, det er, at den alligevel har en eller anden form for, for overflade, som måske endda består ikke kun af neutroner, men af jern eller et eller andet, som så... Øh, øh, Går ind og påvirker rytmen. Ja, cracks, altså ja. det får en, ja. en, en, en ris, og så, og så former den sig igen. Ikke? Altså, det er lidt så, ligesom, hvis du, hvis du har den gammeldags radiator, som er kold, og når du så tænder for den, ja. lukker varmen igennem, så bevæger metallet sig jo. Er det ja. sådan lidt på samme måde måske? Det, det er lidt på samme måde, og fordi at den så stadigvæk har den samme rytme ja. og den ja, samme netop. rotation, ja. så, så kan man sige noget om, at det inde i neutronstjernen... Øh, må være på en eller anden måde lidt flydende, eller sådan noget. Ja. Ikke? Altså, at vi heroppe, at det er superledende, det er super øh, 
Øh, alt muligt, ikke? Altså, det kan, altså ledningsævnen og alle de her ting, som øh, der er super viskøst, tror jeg det Super viskøst. <laughs> altså, at, at, øh, at det har ikke nogen gnidning i forhold til sin skal. Okay. Fordi hvis den havde, og der sker sådan noget, så vil du se en større effekt. Ja. Ja, så det, det, vil vi, det er sådan den måde, vi prøver på at forstå øh, mere om neutronstjerner. Det er ved at observere de her, og så se, når der sker de her glitches. Ja. Og hvor er det vildt. Det er ret, men, ja, det er ret vildt, ikke ja. også? Så, øh, men du, det, det leder mig lidt hen til, øh, jeg postede på vores Facebook-væg øh, noget om de her skutsi-stjerner. Øhm, ja. der, der har jo også været noget, noget rytmisk øh, signal og noget, som, som man igennem mange år øh, aldrig rigtig har kunnet forstå. Ja. ja. Altså nu vil jeg godt lige, nu vil jeg godt lige gøre færdig, for jeg synes ikke, jeg har nået hele vejen til måls med, med spørgsmålet. Okay. Øh, om, øh, fordi at øh, altså Helena og Karina der, de, de spurgte jo, okay, og når vi er inde i et sort hul, hvad har vi så der? Ikke? Ja, Nå ja, det skal vi lige have med, ja. Og deres spørgsmål, ja, og deres spørgsmål var, ind i et sort hul, kan man så have kvarker stadigvæk? Og nu ved du, hvad en kvark er, ja. også? Ja. ja, og de spurgte, har du stadigvæk de her kræfter og sådan noget inde i dit sorte hul? Og, og, og svaret er, at det kan vi ikke vide. Altså, det kan vi virkelig ikke vide, fordi at, at det sorte hul er sådan, at lyset kan ikke slippe væk fra den. Så, så vi kan ikke... Vi kan ikke på nogen måde få noget information ud om det sorte hul, Nej. om hvordan det har det dernede. Vi kan ikke rejse ind og sagtens, Ja, og man, man kunne godt forestille sig, at kvarkerne også har noget med, at de ikke vil presses for meget sammen. Fordi de har jo også kvantetal, mm-hmm. som er ikke et helt tal. Så, så det har de helt sikkert. Men om, det, om, om et sort hul lander på sådan et... et altså, du forestiller dig, at du ruller ned ad en bark, og så, så finder du lige et eller andet lille holdepunkt, inden du bliver rustet hele vejen ned i bunden af dagen. Mm-hmm. Ikke? Altså, der, der er der ligesom de her små lokale minimums. Ikke? Altså, vi, vi stoppede og var hvid dvæv, men hvis der var kommet lidt mere til, så var vi blevet til en neutronstjerne. Ikke? Og hvis der er lidt mere til, så bliver vi til et sort hul. <clears throat> der kan man sagtens forestille sig, at, at, at du har en eller anden form for stjerne, hvor det kun er kvarker inde i midten. Altså, alt det, hvad der er inde i midten, det var, så er det hele kun kvarker. Ja. Og at tætheden så stadigvæk er så stor, at den udefra ser, ligner et sort hul. Det kan man godt forestille sig. Åh, oh, det er godt nok til. Ikke? Fordi at det sorte hul er jo kun defineret ved, at, at vi ikke kan se noget lys fra det. Et sort hul altså, er defineret ved, at, du, at lyset ikke kan slippe væk. Ja. Og der kan du godt forestille dig, at du stadigvæk har en tæthed, som er så stor, at, øh, at det er tilfældet, men hvor der måske stadigvæk er en chance for, at du stadigvæk har en eller anden form for bibeholdelse af masse. Ja. at det ikke er blevet til et punkt. Og, og problemet her er, at, at øh, man sidder med de her øh, formler, som beskriver øh, gravitation, og vi sidder med formler, som beskriver kvantemekanik og partikelfysik, og vi kan ikke få dem til at så passe sammen. Vi kan ikke beskrive det her. Vi ved, det er det samme fænomen, det sorte hul, mm. men vi kan ikke beskrive det forenet med dem alle sammen. Det er sådan ligesom at dividere med nul-agtigt. Det kan man mm. ikke. Altså det, 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 det bryder sammen, og derfor så har vi meget svært ved at altså vide noget om præcis, hvordan der er Altså hvad, hvad jeg sådan, min fornemmelse er, øh, sådan rent intuitivt, er, at når du har noget med så meget sammen, så øh, har de meget, meget høje energier, ikke? fordi at de måtte jo ikke være tættere sammen. Og jeg tænker lidt, at når du har så høje energier, 
at så, øh, så tror jeg ikke, at de, altså, så, så de normale kræfter, altså den stærke og den svage øh, kernekraft og vores øh, elektromagnetiske kraft, de tre kræfter, bliver meget høje temperaturer, ikke? Så, øh, og meget høje energier, så, øh, så er de tre kræfter sådan set udadskillige. Du kan ikke se forskel på dem. Det er som om, at de her personer, som kommunikerer kræfterne, at de, de egentlig bliver den samme. Mm ved meget høje temperaturer. Og det er, hvad jeg så tænker, okay, hvis vi er inde i et sort hul, og vi har det sådan nogle helt ekstreme situationer, kunne man godt forestille sig, at... at og det opfører at, sig lidt anderledes. At det opfører sig anderledes, ja. ja. ja og at, det der, at kræfterne der er forenet igen, det kunne man godt forestille sig. Og nu ser jeg igen, fordi de var engang forenet. Ikke? Det, store. Øhm, det, det kunne man sagtens forestille sig. Men hvis, de, hvis, hvis du på en eller anden måde får alt forvandlet til at være personer, ikke? hvis de her... Øh, fermioner, som kvarkerne er, hvis de bliver til personer. Personer har nemlig ikke det her. Personer må gerne være den samme energi oven i hinanden. Og hvis du har personer, så kan det mase samme til et punkt. Ja. Så det er også lidt problematisk. Altså det... Nå, men øh, ja, jeg tror, jeg stopper den her, inden at... Øh, inden mit hoved eksploderer. Ja, jeg kan se, at den drøber. Ja, ja, ej, det, Hold det op. Altså, det, 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 det er alt sammen meget gidsningsagtigt. Jo, ikke? Altså, jo. du kan ikke rigtig vide det, og vi prøver. Altså, det er jo ikke fordi, at folk ikke prøver. Altså, det er sådan en sådan dør, vi stadigvæk hammer på, ikke? Men, men jeg, jeg tror, at vi bliver nok nødt til altså, at opføre noget helt nyt, ikke? Og det, det er det, der er mange, der har gjort, ikke? Det er derfor, at strenge teori og sådan noget, ikke? At komme i spil, ikke? Fordi at så kunne man forestille sig, hvordan det så ellers kunne være, eller beskrive det på en anden måde, som både tillader det ene og det andet, ikke? Og det, det er altså meget, meget svært. Det er altså, sådan et rigtig politisk kompromis, det går jo aldrig. Nej, men altså, det, det, hvis, hvis det en dag lykkes os, så tror jeg også, at vi automatisk, øh, altså, så må være klog nok til at så kunne forstå alle mulige andre ting ja. Altså, det er jo det her med vores supercomputer ja. og sådan noget, ikke? Der må vi... Uh... <laughs> ja, det er jo rigtigt. Altså, jeg tror nok, at uh, altså, det, er sådan et, uh, det er sådan en ting, altså, hvis man nogensinde møder en, uh, en, en rumvæsenrace, som er også meget overlevet. Og så tænker de, gud, hvor så er vi naive og ude på jorden, de der mennesker? Jamen, kan, kan I så ikke spørge, kan I så ikke stille det der spørgsmål? Altså, bare sådan helt... Ja. Øh, hvordan forener man det der og det, og så, og så har de måske haft en helt anden tilgang, som, eller matematik, en anden slags matematik, ikke, som måske gjorde det nemmere at forstå. Ja. Ikke, eller. Så har, der har Pythagoras ikke ledet på deres klode. <laughs> ja, men så, så må så meget om er jo stadigvæk. Et sort hul er jo sådan, at du kan ikke vide, du kan ikke få noget information fra den. Det, det, det gør det meget, meget svært at så bevise, at du men, havde ret. <laughs> et sort hul tager kun, giver ingenting tilbage. Det giver Nej. ingenting, ja. Det er rigtig tavligt. Hold da op. Vi har indimellem været nede i materien på, på ting. Husk, vi snakkede Stephen Hawking. Vi havde sådan en Stephen Hawking i en af ja, vores tidlige ja. episoder. Det var godt nok også to stof. <laughs> ja, jamen, <laughs> jamen altså, der skal være ja, lidt ja. til det hele. Skal vi snakke om skudsystemer? Ja, ja, det var fordi, at øh, vi kom til at snakke om de der rytmiske ned på millisekund. Ja. Og så kom du i tanke. Og så, ja. så, så reagerede jeg bare på det, fordi at, at det var sådan en, at jeg, jeg tænkte, det var også et ret spændende fænomen. Og den har ja. åbenbart, at de der skutistjerner, de har åbenbart, øh, hvad hedder det, øh, ikke generet forskere i, i, i mange år, men, men, men det har været et mysterium i mange år. Ja, ja det er fordi, at det er så... Øh 
det er så simpelt et eller andet sted astronomi. Ikke? Altså, du har en stjerne, og den opfører sig på den her måde, og der er ikke nogen motiver bagved, og du, du kan beregne, hvad den gør ud fra din ligning. Med, altså, du ved, hvor meget energi den har, dens temperatur, du ved, hvor meget masse den har, du ved, alle de her ting. Og så kan du nogenlunde finde ud af, ja. hvad den gør. Ikke? Så den bliver forudsigelig. Ja. <laughs> det, det, de fleste altså, fænomener skulle være forudsigelige, ellers har vi ikke forstået det. Ja, præcis. Men hvad er det så, de der stjerner der? Scucci, Delta Scucci? Ja, det er en, det er en type stjerner, som, som, som lyser nogle gange og lyser mindre, andre gange og lyser mere igen ja. osv. Ja. Og øhm, altså, det hedder en variabel stjerne. Og, og, og det, er, det har man kendt i lang tid. Der findes mange forskellige slags grupper af variable stjerner. Og, og de vigtigste, det er sefidestjernerne. Ja. Det er, det er så... Det er så øh, det har jeg desværre ikke fået givet dig, men altså det, de, de er rigtig, rigtig vigtige, fordi at, at der, der havde man fundet ud af, at, at hvor lysstærkt, altså hvor, hvor meget masse sådan en stjerne havde, og dens, dens variationstid mm-hmm. øh, hang sammen. Og, og man kunne så også, øh, ud fra det kunne man så vide, hvor meget den egentlig lyser. Altså nu mener jeg ikke, hvor meget at vi ser den lysende, men hvor meget den i sig selv hos sig selv okay. lyser. Og når du ved, hvor, hvor, hvor meget noget lyser, altså øh, intrinsic hedder det, så, så kan du beregne afstand ja. til det. Ja, ikke? Altså hvis du øh, øh, hvis du ser noget, som lyser meget, ikke, så ved du ikke, om, om den bare er tæt på, eller om den virkelig lyser meget. Det er sådan lidt et problem. Ja, jeg skal lige... Ja, ja, er det ja, meget ved, ja. stort, eller er det, eller er det bare ja. tæt på? Ikke? Eller er noget, er noget meget lillet, eller er det bare langt væk? Det er jo. sådan en ting. Ikke? Og det har vi også lidt i lysstyrke. Ikke? Altså nu sagde jeg det lige med størrelser, men det har vi også i lysstyrke. Ikke? At, at, at du kan have noget som, wow, den er godt nok lysstærk, den der stjerne, men egentlig er det en helt normal, faktisk lidt svag stjerne, men ja. bare tæt på os. Ikke? Ja. Med sefider, så fordi at du så ved, hvor meget den lyser i sig selv, så ved du også, og, og du ved, hvor meget du ser den lysende som. Så beregne, hvor langt den er væk. Ja. afstand ja. til den. Ja. Og det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi at det, vi har sådan lidt en afstandsstige, og det er en af de, det er en af de trin i det. De her skudsistjerner her, de opfører sig lidt på samme måde. Så du har, øh, nu finder jeg dem lige her, de har, ja, så de, de, de lyser mere, og de lyser mindre, og de er egentlig heliumstjerner. Mm-hmm. Kan du huske, hvad det var? Nu skal jeg lige se her, hvor han det var. Grundstoffet helium var... er grunden til, ja. at delta stjerner ja. varierer. Køligt ja. helium er uklart, ja. men når det opvarmes af ja. en stjernes indre, udvider det sig og bliver mere gennemsigtigt, hvilket gør, at lysenergien kan slippe igennem. Ja. Det er Ole J. Knudsen fra Aarhus Universitet. Det er Danmarks Radio. Vi læser ja. op fra en artikel fra Danmarks Radio. <laughs> <laughs> ja, det, 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 så de her, de her stjerner har altid gjort det. Det er blevet opdaget for 120 år siden, men man har altid vidst, at det var helium, der var grund til det, for det har man kunne se. Altså, så det, var ikke, det var ikke så meget det, der var mysteriet. Mysteriet var øh, dens, dens øh, veksel mellem og lyse meget og lyse lidt. Mm-hmm. Ikke? Og når du har mange forskellige effekter oven i hinanden, så bliver det meget svært at så finde ud af, hvad du har. Ikke? Så du har den... Det, du, skal, du skal forestille dig, at du, og det er jo måske sådan lidt, 
må du lige uh, som musiker her <laughs> træde, træde til, at, uh, at du ligesom har forskellige frekvenser af, af toner over hinanden. Ikke? Så du har en, en eller anden fysisk årsag til, at den gør bum, 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 bum. Og så oven i det, så har du en anden fysisk grund til, at den gør og når du så har 35 forskellige ting oven i hinanden, så det er det meget, meget svært at så finde ud af, hvad der ja. er hvad. Og, og det er det, at de har gjort. De har fundet ud af, hvad okay, der er Okay, de er simpelthen alle de der forskellige frekvenser. <laughs> ja. Det ja. har de nemlig, ja. Ah. ja. Og, så, og så er vi tilbage dertil, hvor vi så begynder at kan sige noget om, øh, hvor gammel den er, hvad dens indre sammensætning er osv., ud fra, hvordan er dens øh, rytmer, ja. mange forskellige rytmer, passer de her ja. mønstre her. Det er det, det, der er opdagelsen. Det, det er fascinerende, hvor kloge vi, øh, hvor kloge vi er blevet. <laughs> på, <laughs> ja. Og hvor meget vi endnu ikke ved. Er det ikke mærkeligt? Jo, jeg tror, jeg har sagt tidligere også. Altså, jo mere man ved... Jo mere ved man, hvad man ikke ved. Jo, jo, ja. jo mere bevidst bliver man om... Jamen, kun dumme mennesker tror, de ved det. Ja, ja præcis. <laughs> Lige nøjagtigt, ikke? Nej, var det... Øh, Ja, fordi og så, når, man, når man så får, får et eller andet afklaret, man bliver, man bliver, man bliver okay, så, så har vi et fase to streger under det her, så kommer bare det næste spørgsmål. Sådan er det hele tiden med videnskab. Okay, what's ja, ja. next? Ja. Jamen, altså, da, da jeg hørte om det der, øh, undskyld, nu springer jeg lige tilbage igen til ja, ja, de sorte ja. huller, ikke også? Da jeg hørte om, da jeg hørte om de der... Øh, sorte huller, altså vi har fundet et sort hul, og det er så tæt på os, ikke? så tænkte jeg, okay, kunne vi ved, hvilket type system det er i? Fordi hvis det var i sig selv, og der ikke var noget system, altså hvis det ikke var nogen andre stjerner rundt om den, så ville man ikke se den. Så ville det bare, ja. altså, det, det kunne lige så godt ja. ikke være der. Altså sådan set, ikke? Fordi at nu har jeg sagt, de er meget små, ikke egentlig? Men mindre de er supermassive sorte huller i midten af vores galaxie, ikke? Men det her, det er jo bare et ganske mindre sort hul, ikke? Og så... Og så, så, så da jeg så, så læser nærmere om det, så er det faktisk et, et trippelsystem. Så du har to stjerner og et sort hul. Og der er den ene stjerne, den er sådan tæt nok på det sorte hul, til at du kan se, at den kræser om en eller anden masse, som ikke har noget lys. Ikke? Mm-hmm. Og det, altså, man ved, og ud fra den, den, hvordan er den kræser rundt om, så kan man sige, at det der er inde i midten, det er fire solmasser tungt, har man så ja. fundet ud af. Ikke? Og, og når, der er noget, du har, når du har noget, som er fire solmasser tungt, og så er så lille, at det er inden for dens omløb, ikke? At, at den anden stjernes formløb, så, så kan det kun være et sort hul. Så vi ved, det er et sort hul. Og så er den sidste stjerne, den er endnu længere ude og bevæger sig altså rundt om, men har en meget større omløbstid. Ikke? Altså den, den, indre, den indre stjerne, den tager 40 dage om at så komme rundt om det sorte hul. Uh-huh. Det er ja. også ret hurtigt, ja. faktisk. Ja. Altså, og der kan, der kan det godt være, hvis den taber energi, ikke? hvis den stjerne taber øh, hvad hedder det, mekanisk energi ikke? i dens omløb, så falder den længere ind. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det sagtens være, at den så bliver opstået. Men den skal have på en eller anden måde en vej til at så miste mm-hmm. energi. Ja. Okay. Uh, jeg, jeg, jeg føler lige, at jeg skulle stille opfølgende spørgsmål her, men jeg... <laughs> det behøves du ikke. Det behøves du ikke. Jamen, jeg synes, altså, og det, det som forskerne, som, som opfandt, altså, opdagede det her sorte hul her, de har sagt, at det, det er ret spændende, fordi det er ja. så tæt på. Fordi at det at det må være toppen af isbjerget. Ikke? De, her, de her ting ser vi kun... Altså, den der har vi kun opdaget, fordi den er så tæt på. Ikke? Og vi så har fulgt... Vi troede, det var et dobbeltstjernesystem. Ikke? Den ene, altså to stjerner. Mm. Ikke? Men i virkeligheden er det et træsystem, hvor den ene komponent er et solhul. 
Og, og, og når du har en bane, du bliver nødt til at så lave observationer løbende, ikke? For, fordi ellers, altså, ellers ender du med, at du kun får de samme ja. punkter, øh, hvor den står i forhold til den anden. Du bliver nødt til på en eller anden måde at dække alle 40. Ikke? Du, at du kan ikke, altså, og du kan ikke observere 40 dage i træk. Altså, Nej, det er måske ikke, fordi du, du, du siger, at vi troede. Øh, ja. Jo mere vi så bliver klar over noget andet, jo bedre bliver vi jo også til ja. at, at, at se efter andre ting. Og på den ja. måde, det er lidt tilbage med øh, også det her med, med meteoritterne og, og asteroiderne og alt muligt, at vi nu pludselig kan se helt ned til 5 meter. Altså ja. på, på alle mulige fronter bliver vi jo bedre til at tage ja. højde for ting, vi ikke vidste før. Altså det... det Jamen, det føles lidt som om, at vi, vi sidder ved et mikroskop, og vi drejer langsomt på knappen, ikke? Og, og, og vi er lige ved at være der, hvor det hele bare bliver skarpere og skarpere ja, og skarpere, ja. ikke? Altså mere og mere detaljer. Ja, det er ret ja, det er det. Oh, må ikke bande. Ja, altså, så der er sikkert rigtig, rigtig mange sorte huller derude. Altså, kan det sagtens være? Ja, det tror jeg, du kan regne med. <laughs> ja, og det er ret, det er ret ja. fascinerende, ja. Okay. Nå. Var der mere, du ville sige i lige den, den Næ, forbindelse? Nej, fordi nu er vi også Næ, nu. Vi er inde over, over en time nu. Øhm, <laughs> ja. Har vi nogle andre nyheder, som du føler er vigtige, vi lige får nævnt? Jeg kan ikke huske, om, om der er mere på Nå, dosen. Vi, øh, altså, vi havde jo øh, vi havde også en, øh, en besked fra... Det var, det var, det var, nå, men øh, der, der var også en lytter, som havde skrevet ind, og så gerne ville høre mere om neutronstjerner. Det, det synes jeg så også, at jeg fik dækket lidt. Ja, det synes jeg da. <laughs> I hvert fald, øh, ja, ja. <laughs> ja. Det kommer Men altså, det er rigtig, rigtig dejligt at høre fra jer, fordi yeah. at, 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 måske er der også nogle gange nogle spørgsmål, som I har, som vi ikke havde tænkt på. Men prøv at høre her, kære lytter. Øh, jeg har jo ikke nogen øh, naturvidenskabelig baggrund for at sidde her og snakke med Karina. Og jeg stiller jo egentlig bare alle de her øh, spørgsmål, som, og, og der er jo ikke dumme spørgsmål, men... men når man sidder og lytter til det her, om man så er skoleelev, eller om man er øh, bare er passioneret, øh, interesseret i, i det her, vi snakker om, så kan der jo sagtens sidde nogle spørgsmål, som, som, som måske man tænker, det, 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 det synes jeg ikke, jeg vil, jeg vil skrive ind og spørge om, fordi det, 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 det tager de sig ikke af, eller et eller andet. Det, det, det vil vi meget gerne. Altså, der, der er en hel masse ting, som, som, som jeg bare ikke ved. Og jeg stiller jo bare spørgsmål, fordi jeg ikke ved bedre. Og Karina, hun ja, har det her ja, ufærdelige altså, <laughs> Nå, men det, der synes jeg, du har færdig en god pointe, fordi at, altså, det kan jo sagtens være, at, at jeg har sagt et eller andet, som, som, fik, som får, får jer derude til at så tænke, ej, hvad, det vil jeg, jeg vil godt lige spørge det her spørgsmål, så ja. må, må I gerne bare stille det. Altså, vi skal nok finde ud af, hvad det var altså, ja. til, i hvad vi havde sagt, og så, og så prøve at se, om, om jeg kan følge op på det. Lige, det kan jo sagtens være, at vi rammer muren på et eller andet tidspunkt, og det ved jeg simpelthen ikke. Men altså, sådan er det. Ja. Yeah. <laughs> det, det. Det, det er der jo faktisk også forskere, der gør, ikke? Altså simpelthen siger, at det her, det kan vi simpelthen ikke finde ud af. Det kan vi ikke, den nød kan vi, kan vi ikke knække. Endnu. Med, det, med den viden, vi har lige på nuværende tidspunkt. Lige nok, Og så sker der noget, og så ved man lige pludselig ja, Det er jo grænselandet, der er interessant, ikke? Altså. Ja, det er jo netop det. Det er faktisk ja. lige præcis korrekt. Ja, det var, øhm, det var metafysikken. Den her gang. Ja. Tak, tak fordi I lyttede med. med, og vi er tilbage igen snart. Hej hej. Hej hej.